0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Сегодня рубрика 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора The New Times. Бывают новости ошеломляющие и непонятные. Вот, к примеру, свежее относительно. В Омске может повториться штурм лазерного цирка Шепито. А бывает наоборот, такие, которые вносят в мир полную ясность. Такую, что больно даже немного становится, и никакой КГЦЛ этой боли не лечит. Мы сегодня таких. Мы про ясность. И мы за ясность. Копейка первая. Правда русская. Шампанская редакции. Теперь, на меня не глядя, не всякий поверит, но когда-то давно я учился в школе. Соврал бы, что читал охотно Апулеи, а ассоцированно ленился, но не стану. С Апулеем тоже позднее познакомился. Иные предметы меня радовали, иные же печалили. Математика, к примеру, радовала, потому что, как верно заметил блаженный Августин, красота прельщает числом. Впрочем, при него я во времена школьные тоже не знал. Математика радовала, а история печалила. Непонятно было, как же там можно, самое интересное, что на свете есть, превратить в дело унылое до да зуба потребительности. Но вот получалось у авторов советских учебников: Учителей не обижу, они люди подневольные. История печалила, но в голове отпечаталась. До сих пор помню изумление своего знакомства с фрагментами знаменитого памятника древней нашей юриспруденции, правды русской. Если убитый русин, или грядин, или купец, или ябедник, или мечник, или жизгой, или славянин, то 40 гривен уплатить за него. Если кто кого-либо ударит палкой, жердию, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия, платить 12 гривен. Ну и так далее. Времена были советские, бал правил бородатый Маркс. И читали мы это все, чтобы лучше осознать классовый характер зарождавшегося феодального строя. Дело нетрудное. Там легко заметить, что холопа бить и убивать дешевле, чем человеку уважаемого. Смущало, впрочем, не это. Пугал сам прескрурант цен на убийство и рукоприкладство. Наглядность превращения боли, а то и смерти в товар. Если честно, то и теперь пугает. А ведь тогда я и подозревать не мог, что доживу до времен, когда правда русская снова обретет актуальность. Вот, например, в Казани один мужчина попал в знаменитый отдел полиции «Дальний». Попал без причины и потом даже отсудил 8 тысяч за необоснованное административное преследование. Но это потом. Сначала получил по полной. От побоев и допыток с использованием знаменитой бутылки из-под шампанского. Избавьте от необходимости объяснять детали. Всем вип памятно, о чем речь. Мужчина-везучий. Выжил, отсудил 8 тысяч, и теперь вот еще 80 в качестве компенсации морального вреда. 80 тысяч рублей за побои и пытки. Фиксируем. А в городе Бор Нижегородской области одна женщина у местного салона красоты отсудила 141 тысячу рублей за перенесенные страдания. Ей продали комплект средств для ухода за кожей головы, да обманули... Голова после применения средств чесалась. Страдания эти ценятся на 60 тысяч дороже, чем те, которые несчастным обеспечивали в дальнем заметим, Даже на 61. Мы ведь о ясности. Так вот, ясно, что голова дороже. Не ясно только, почему бы не возвратить правду русскую, не напечатать внедный прескурант, не сделать общеизвестными расценки на издевательства и убийства, была, правда, русская в пространной редакции, была в краткой, будет шампанской. Чтобы знал трудолюбивый полицейский, сколько ему откладывать, чтобы в профессиональный праздник на любимое развлечение хватило. Как там это у предков? За бороду 40 гривен, за усы 12. Копейка 2. Князья и чекисты. Московская городская дума одобрила инициативу КПРФ по проведению городского референдума за возвращение на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу. Там на самом деле хитрая история. Коммунисты поначалу предлагали три вопроса, в двух критиковался Собянин, третий о Феликсе. Депутаты московские прогневались и отказали. Тогда коммунисты вопросы о Собянине из списка исключили. Ну, подумали депутаты, раз Сергея Семеновича Светлейшего не порочит боли, так отчего бы и не разрешить коммунистам референдум. Осталось собрать 50 тысяч подписей. И все, можно голосовать. Совсем еще недавно я бы написал, что беспокоиться не о чем. Ясно ведь, как Москва проголосует. Совсем недавно написал бы, а теперь не напишу. Оказывается, неизбывная она какая-то любовь наша к палачам нашим. Вечно в глубине души тлеет и от легкого крымского бриза свежим огоньком занимается. Но мы ведь здесь за ясность, а вопрос с памятниками, которые уже неделю умы москвичей окунает в путаницу: то строит высоченного Владимира Крестителя на Воробьевых горах, то не строит, то строит, но уже не на воробьевых. А смотровую площадку на Воробьевых все равно при этом собираются разворотить. Теперь еще и Феликс добавился. А значит, будут новые споры, скандалы, одиночные пикеты, массовые митинги и даже, возможно, аресты. Причем 50 тысяч, необходимые для инициации референдума, коммунисты соберут без труда. Думаю, даже старушек мобилизовать не придется. Хватит людей, имеющих Клубенской Клубенской площади профессиональные отношения. Очень уж они в последнее время размножились и утонет в спорах вожделенная ясность. Однако у меня есть конструктивное предложение. Пусть строит памятник, но только один. Сложный, в виде матрешки. Это, кстати, прямой отсыл к традиционным ценностям. Сейчас такое в моде. Чтобы сверху Владимир, внутри у него чекист. Потом еще какой-нибудь Владимир и еще какой-нибудь чекист. Хватит в учебниках истории и Владимиров, и Чекистов. Земля наша обильна, как сказал костомысл Рюрику. И так, до самой маленькой, но зато единой и неделимой, как Великая Россия, Матрешки. До Владимира Чекиста, чтобы уж окончательная ясность, чтобы никакой путаницы. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Копейка третья, Дедсл Грантаты. Третья заметка в копейках. А чего бы и не пополтать про творческую кухню? Всегда самое важное. Она а ось, на которой прочее держится. Любой пифагореец вам бы растолковал, что тройка в пятерке, центр, справа от нее две единицы и слева две. Любой растолковал бы. Да, вымерли пифигорейцы. Ну и для терпеливого читателя это середина пути. Момент, чтобы остановиться и задуматься. Стоит ли слушать дальше? Я-то, конечно, думаю, что стоит. Более того, прекратить слушать рискованно, потому что дальше про самое главное, что на родине есть. Про президента, чей рейтинг, кстати, на неделе пробил очередное небо. Говорят, их там семь небес, и на каждом ангелы. Вот, должно быть, ангелы мыкаются, когда рейтинг гаранта начинает облака дырявить. Гарант поразил паству очередным ослепительным афоризмом. Ну, знаете, про иноземных злоумышленников, которые по школам шарят, посаживают детишек на гранты и высасывают что-то там, подобно пылесосу. Предположим, мозги. Наши вкусные русские мозги. Зомби в кино всегда повторяют одно и то же. Мозги, мозги. И тут, конечно, есть повод для оптимизма. Ясно ведь, что президент не с нами разговаривает. Что мы с ним рядом? Пыли. Президент разговаривает с единственным достойным собеседником с собой, то есть, рискну предположить, все-таки беспокоит его разгром благотворительного фонда династия. Ищет он слов, чтобы собственное беспокойство заболтать, а значит, не умерла в нем совесть. Просто задремала. И это дает надежду. Но мне интереснее сосредоточиться на словах: говорит-то он с собой, но и мы не без ушей. И на выбранных для описания образовательного процесса терминах Трудно не сконцентрироваться. Они из трех сфер. Тут и около криминальная шарит, как щипачи по карманам в трамвае. Тут же обороты, которые не сводят ситуацию до грубых шуток с сексуальным подтекстом, высасывают как пылесос, сажают на грант. Но это же «сажают на грант» явный отсыл к печальной практике наркопотребления. То есть речь одновременно и о явлении болезненным и о деле преступным. Многие ведь до барахота пытаются записать наркоманов в преступники, да и народ наш добрый так их воспринимает. Этот правильный, продуманный смысловой фон вполне оправдывает любые погромы в образовательной сфере. Он, собственно, указывает в ряду каких явлений образования место. И заодно полную ясность вносит в любые вопросы о будущем многострадального отечественного образования. Да, кстати... Еще на деле президент призвал не превращать СМИ в средства пиара государственных чиновников и органов власти. И знаете что? Мне кажется, я как раз завета президента в меру сил провожу в жизнь. Вот прямо сейчас. Копейка четвертая, пламя и шахматы. Внезапно вспять и в начало недели. Там, в начале 22 июня, страшная скорбная дата. Время памяти о миллионах погибших, наших погибших, а еще пресс-релиз от телеканала Рен-ТВ. Хороший, кстати, телеканал. Я иногда смотрю. В вещательной сетки, западные боевики, бесконечные рассказы о происках американской военщины и бедах украинцев. А в промежутках передачи о клоунах убийцах из далекого космоса. И пресс-релиз. 22 июня, ровно в 4 часа на телеканале Рен. В прямом эфире после исполнения песни «Вставай, страна огромная» сожгли фашистский флаг. Тут без напобочных вопросов. Откуда они в принципе взяли фашистский флаг? И арестован ли уже производитель фашистских флагов? И почему сам телеканал правоохранителей не спешат покарать за демонстрацию нацистской символики? А что, многие на том погорели. Доходило дело и до кутузки. Но оставим пока вопросы и перенесемся в Калининград в Калининграде 22 июня стартовали этапы мужского и женского чемпионата России по шахматам. И чтобы шахматисты помнили, что их искусство врагом России Бжезинским воспитая, тоже маленькая война, показали шахматистам концерт. В частности, юноши и девушки в форме красноармейцев и нацистов плясали с квадратами, черными и белыми, как несложно догадаться. Сопровождалось это все чтением довольно скверных стихов. И декламированием слоганов типа Черные начинают, Красные выигрывают, будто речь о схватке индийцев с неграми. И ясно ведь уже, что никогда они не остановятся, что будут в подвигах, не своих. В войне, которая на самом деле все-таки давно кончилась, черпать оправдание собственной примитивной агрессии, все вокруг превращая в военную пропаганду свежую, хотя как свежую, не без опашка предрекая выставку кошек в камуфляже и слет аквариумистов, посвященный памяти Александра Маринеско. Под лозунгом «Да здравствует гупи!» «Смерть лайнеру Вильгеми Густлов» тоже в своем роде подводники. Но вообще, стоит напоследок отметить гуманизм креаторов с телеканала РЕН. Могли бы и Киев разбомбить, чтобы уж совсем как в песне. 22 июня ровно в 4 часа. Но держались ограничились сожжением фашистского флага. А наверняка ведь был соблазн. Копейка пятая. Глаза в глаза. Но полно печалится. Хорошие новости есть всегда. Вот, например, в городе Виксе в рамках фестиваля новой городской культуры арт враг местные металлурги презентовали самую большую в мире палку для селфи. Или не в мире, а в России. Тут показания свидетелей разнятся. Зато известны имена героев. Алексей Демин, Антон Березин, Константин Мамотов. Стоит знать имена хороших и веселых людей. Да, во-первых, это действительно весело. Разве не вызывает у вас улыбку фраза «В металлурги создали гигантскую палку для селфи». Наверняка же вызывает. А во-вторых, гигантская палка 6,5 метров всего. Но тут важен почин. Когда-нибудь эти умельцы и другие сделают по-настоящему громадный селфи-стик. Так, чтобы все мы здесь, в России проживающие, смогли собраться и сфотографироваться разом. Чтоб потом каждый сразу всем глаза посмотрел. Но ну и себе. Тоже важно себе. Может поймем что-нибудь? Прояснится что-то? Выдохнем? Перестанем себя гробить и мир пугать? Ах да. Есть еще вопрос, чем фотографироваться? Ну... Верю, почему-то компания Роснано сумеет создать самый большой в мире смартфон для самой здоровенной селфи-палки. И чтобы непременно с двумя экранами.